0: Todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. La semana pasada estuvimos hablando de los nidarios, y específicamente de los hidrozoos. Quería hablaros de ellos por dos razones. Una, porque molan. Son animales curiosos, y muy comunes en nuestros océanos, y me parece que en general la gente los conoce poco más allá de saber que las medusas y los corales existen. La segunda razón es que los nidarios son organismos que son muy distintos a lo que estamos acostumbrados a ver. Se reproducen asexualmente, tienen dos formas en sus ciclos de vida, forman organismos colectivos, cambian de sexo y a veces hasta evitan la vejez y la muerte. Estos no son los únicos ejemplos de animales con formas de vida extrañas para nosotros, y si nos salimos de los animales, encontraremos todavía más casos de organismos que se comportan de forma muy distinta a la serie de normas aburridas y estrictas a las que estamos acostumbrados los animales muy complejos. La vida tiene muchas posibilidades. La pregunta que se nos viene a la cabeza entonces es ¿por qué unas posibilidades y no otras? ¿Por qué nos reproducimos nosotros sexualmente en vez de asexualmente? ¿Por qué nuestro ciclo de vida es como es y no como el de los nidarios? ¿Por qué vivimos en sociedad y no somos solitarios? ¿Por qué caminamos a dos patas en vez de a cuatro? ¿Por qué los pájaros vuelan y nosotros no? ¿Por qué algunos peces salieron del agua y otros no? ¿Qué es lo que hizo que un gran felino ancestral se dividiese en leones, tigres, leopardos, leopardos de las nieves y jaguares? La respuesta corta es la evolución. La respuesta larga es un campo de estudio muy amplio llamado biología evolutiva. Las bases de la biología evolutiva están en el concepto de selección natural, la gran idea de Darwin. El principio es muy sencillo. Tenemos un medio ambiente con recursos limitados, una población de organismos que se reproducen todo lo que pueden y cierta variabilidad biológica heredable entre estos organismos. Algunos de estos organismos tendrán características que los hagan más eficaces a la hora de sobrevivir en el medio ambiente, obtener recursos y usarlos para reproducirse. Estos organismos tendrán más descendientes, que heredarán las características que hicieron exitosos a sus padres. A la larga, por tanto, las características que proporcionen esta eficacia biológica serán más comunes. La regla en corto es más sencilla todavía. Los organismos que se reproducen más dejan más copias de sí mismos y por tanto de las características que los hicieron reproducirse más en primer lugar. Estas características pueden ser un cuello un poco más largo que ayude a alcanzar hojas de árboles altos, por ejemplo, o un cuerpo con cierta forma de torpedo para desplazarse mejor por el agua, o una coloración que ayude a camuflarse un poco frente a depredadores. Los cambios en principio son pequeños, pero a medida que pasan las generaciones y la competición se va haciendo más dura, acabaremos teniendo cuellos muy largos, formas de torpedo perfectas y camuflajes casi invisibles. Es como un juego largo, complicado y con apuestas altas. Cada generación las cartas son repartidas a los organismos en forma de variabilidad biológica. Cada generación, los organismos juegan la mano que les ha tocado lo mejor posible e intentan alcanzar la mayor puntuación. Bueno, en realidad no intentan nada. Los organismos no saben que están jugando, solo viven sus vidas lo mejor que pueden. Pero lo sepan o no, en cada generación hay un recuento de puntos. En este gran juego, que es la evolución, a esa puntuación se la conoce originalmente como fitness en inglés, pero a mí eso me suena gimnasio, así que nosotros la llamaremos eficacia o eficacia biológica. La eficacia, en su forma más sencilla de entenderla, es la cantidad de descendencia que deja un organismo a lo largo de su vida. Pero esto no es muy informativo para un único organismo, no nos dice si está teniendo más o menos éxito de lo normal. En la práctica un organismo suele ser parte de una población un conjunto de organismos de su misma especie que viven en la misma área y por tanto están en contacto y compiten por los recursos. En este caso nos es más práctico hablar de la eficacia en términos relativos. Podríamos hablar de ella entonces como la cantidad de descendientes que deja un organismo comparado con el resto de su población, o visto de otra forma la proporción de la siguiente generación de la población que será su descendiente. Así que si tenemos un organismo que deja más descendientes que sus compañeros de población es que tiene más eficacia. Esto puede ser porque su fenotipo, su forma física incluyendo todo tipo de propiedades bioquímicas y celulares y esas cosas, está mejor adaptado a su medio ambiente. Pero puede que no. Como muchos juegos, la evolución tiene un componente de azar. Vivimos en un mundo caótico y de la misma forma que alguien puede tener una buena mano de cartas y perder, o tener una mala y ganar, la eficacia de un organismo particular, de un individuo específico, no nos dice mucho sobre lo bien adaptado que está. Para ver si un jugador de póker es mejor que otros, tenemos que verle jugar muchas manos de cartas. Y para ver si ciertos fenotipos están mejor adaptados a su ambiente que otros, tenemos que contabilizar la eficacia de muchos organismos con ese mismo fenotipo en ese mismo ambiente. Si todos los organismos se reprodujesen de forma asexual, esto sería muy fácil. Todos los descendientes de un organismo exitoso tendrían exactamente sus mismos genes. Así que deberían compartir todas las características físicas heredables de su progenitor. Si estas características dan eficacia, estos descendientes deberían mostrar la misma eficacia, estadísticamente hablando al menos. Y si esta eficacia es superior a la de otros integrantes de la población, en unas cuantas generaciones esta familia de superclones dominará la población que estamos estudiando, al reproducirse más de forma consistente. En cambio, si el éxito del organismo fue cuestión de suerte y su eficacia no es heredable... Sus descendientes no compartirán su éxito y vivirán sus vidas contando historias de su antepasado heroico sin hacer demasiado por su parte. Esta situación asexual es muy sencilla y es la que se da en, por ejemplo, poblaciones de bacterias creciendo en una plaquita de cultivo a las que les estamos echando distintos compuestos. Pero la mayor parte del tiempo estamos tratando con organismos con reproducción sexual y ahí la cosa se pone difícil. Los organismos con reproducción sexual son cuerpos temporales construidos por combinaciones particulares de genes que no se mantienen estables. Como vimos en los episodios de la herencia, la reproducción sexual entremezcla parte de los genes de la madre y del padre para crear el genoma de cada descendiente nuevo. Esto en la práctica quiere decir que contabilizar los puntos de un único individuo no nos sirve para nada. La combinación exacta de genes que formó a ese individuo se va a repetir pocas veces en la población y cuando el individuo se reproduzca, se deshará. Con reproducción sexual el individuo no es el jugador de póker, sino la mano de cartas que dentro de poco volveremos a barajar con el resto. Esta es una buena oportunidad de cambiar la perspectiva, y de paso la metáfora. La reproducción sexual, la mezcla de genes, implica que en una población dada donde cualquier organismo se pueda reproducir con cualquier otro, todos los genes tienen la posibilidad de mezclarse con todos los otros o más que genes los alelos, las variantes genéticas para cada gen. En principio suponemos que todos los individuos tienen dos copias de cada gen de los que necesitan para vivir, una de su padre y una de su madre, pero las variantes que le han tocado a cada individuo para cada gen son lo que va cambiando. Todos los individuos tendrán dos copias del gen de color de ojos, por ejemplo, y dependiendo de las variantes que tengan estos genes, de sus alelos, su color de ojos final será distinto. Gracias a la reproducción sexual, todas las variantes de todos los genes que existen en la población están conectadas. En principio, cualquiera podría reproducirse con cualquiera. Así que de forma efectiva, cuando creemos un individuo nuevo, estaremos sacando dos alelos, dos variantes al azar de genes del color de ojos de todas las que hay en la población. Si lo pensamos de esta forma, entonces podemos dejar de prestar atención al individuo y mirar únicamente al conjunto de todas las variantes genéticas de todos los individuos que forman la población, que en cualquier momento se pueden mezclar para formar individuos nuevos. Esta perspectiva un poco abstracta es la que se usa en biología evolutiva, y así de buenas a primeras quizás suena complicado, pero en nada lo entenderéis. Vámonos de cena. En Italia hay una isla llamada Sicilia, y en Sicilia hay una pequeña ciudad llamada Cefalú. Es un lugar interesante por muchas razones, pero hoy lo vamos a visitar para cenar en una pizzería que me acabo de inventar, pero que quizá abra si algún día soy rico. La pizzería de Chefalú tiene una aproximación un poco especial a la gastronomía. Para empezar, no tiene menú. La pizzería guarda todos sus ingredientes juntos en un armario en la cocina. Cuando un cliente pide una pizza, el cocinero agarra al azar una salsa, un queso y tres ingredientes y hace la pizza, perfectamente al azar, ojo. Nuestros cocineros están muy bien entrenados, no dudemos de ellos. Así que cada semana nuestra pizzería recibe clientes y cada semana se cocina un conjunto de pizzas, cada una de las cuales viene a ser una muestra al azar del armario de ingredientes. Estas pizzas son baratas, porque es difícil hacer que la gente pague mucho por algo que no saben si les va a gustar, pero a cambio a cada cliente se le pide un poquito de trabajo. Al final de la cena, con la cuenta, se les da la oportunidad de valorar la pizza que les ha tocado de 1 a 10. La pizza en conjunto. No pueden decir, ay, tiene mucho de esto o poco de esto otro. No, 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 no. no Solo una nota. El personal valora estas notas para hacer el pedido de ingredientes para la semana siguiente. Para ello, por cada ingrediente tienen en cuenta la nota de todas las pizzas que lo llevaron. Ojo porque aquí está el truco. El cliente valora la pizza en conjunto, pero los cocineros valoran los ingredientes. De esta forma, si las pizzas que contienen cierto ingrediente obtuvieron en conjunto buenas notas, el personal encargará más de ese ingrediente para el siguiente pedido. Mientras que si las pizzas que llevan cierto ingrediente tienden a no gustar a la gente, encargarán algo menos de ese ingrediente. La siguiente semana la pizzería vuelve a abrir y los clientes vienen a cenar de nuevo. Pero se usa el nuevo contenido del armario de ingredientes. Al variar las proporciones de ingredientes en el armario con respecto a la semana pasada, las probabilidades de que una pizza dada lleve determinado ingrediente también variarán, ¿verdad? Volviendo un momento al mundo real... Esta es una aproximación a cómo se conceptualiza una población de organismos en biología evolutiva. El armario de ingredientes es lo que se conoce como acervo genético o reserva genética. Los nuevos individuos son como pizzas recién salidas del horno, que tienen un genotipo determinado al azar a partir de los alelos o variantes genéticas presentes en la reserva, de la misma forma que nuestras pizzas tienen ingredientes al azar sacadas del armario. Estos ingredientes se juntan para formar la pizza en conjunto. O el fenotipo. En las pizzas el fenotipo es muy fácil de derivar a partir del genotipo, pero como vimos en los episodios de la herencia, en la vida real esto no es tan fácil. Por último, cada individuo con su fenotipo tiene más o menos éxito dependiendo de muchos factores. El mundo es complicado y caótico. De la misma forma, una pizza puede gustar más o menos por todo tipo de razones. Pero no necesitamos contabilizarlas todas una por una. Al final de la semana todas esas razones se contabilizan solas para cada ingrediente, en forma del conjunto de notas de todas las pizzas que lo hayan llevado. En biología evolutiva también se hace lo mismo, valorando el éxito reproductivo conjunto de todos los individuos que lleven un determinado alelo o variante genética. Esa nota conjunta para cada alelo o para cada ingrediente es la eficacia biológica de la que estuvimos hablando solo que contabilizada por la nota conjunta de un ingrediente determinado en vez de por la nota específica de una pizza determinada. Y no es que el concepto de eficacia biológica aplicada al individuo no sea válida. Podemos hablar de individuos más o menos eficaces en un medio ambiente determinado sin ningún tipo de problema. Pero en general la biología evolutiva utiliza la visión de un individuo como un grupo de genes que viajan juntos temporalmente. Y contabiliza la eficacia biológica de variedades genéticas específicas en vez de individuos. Esta visión de la evolución desde la perspectiva del gen tiene sus críticas, excepciones y dobleces interesantes. Pero en biología evolutiva es una perspectiva muy útil. Y por ahora nos va a ser muy útil a nosotros también para entender las cosas de las que estamos hablando esta temporada. Así que aunque nosotros seamos pizzas destinadas a ser devoradas y evaluadas un fin de semana cualquiera, centrémonos por ahora en el armario de los ingredientes. El punto de partida para nuestro estudio del armario de ingredientes es imaginarnos una versión idealizada de la pizzería de Chefalú. Esta pizzería nuestra soñada es muy popular. Es la única pizzería de este tipo en el mundo. Y cada noche se llena con una enorme cantidad de clientes de todas las edades, culturas y condiciones que valoran sus pizzas perfectamente y con cuidado. Los cocineros son gente muy competente y preparada. Y hacen su trabajo a la perfección, seleccionando los ingredientes para las pizzas perfectamente al azar. Además, los encargados de evaluar la eficacia de los ingredientes y comprar ingredientes nuevos no cometen errores, como por ejemplo equivocarse al comprar uno de los paquetes de salsa o dudar de sí mismos y copiar los resultados de algún otro restaurante. Nos interesa imaginar esta pizzería perfecta porque nos da una base para trabajar. Si tenemos los suficientes clientes, lo suficientemente diversos y no se hacen trampas en ningún punto del proceso, en nuestra pizzería perfecta nunca hace falta cambiar la lista de la compra. Hay suficiente gente y suficiente variedad en gustos como para que ninguno de los ingredientes reciba mejores o peores notas en conjunto, así que nuestro armario de ingredientes tendrá el mismo contenido cada semana. En la vida real esto fue demostrado matemáticamente a principios del siglo XX por Godfrey Hardy y Wilhelm Weinberg. El resultado es el concepto de equilibrio Hardy-Weinberg que nos indica que la frecuencia relativa de los alelos de una población ideal que cumpla ciertas condiciones permanece constante a través de las generaciones. Por supuesto, esta pizzería ideal no existe. Viene a ser un punto de referencia que los biólogos evolutivos usan para evaluar cómo se desvía una población de este equilibrio Hardy-Weinberg y así hacerse una idea de qué es lo que está pasando con esa población. En la práctica hay muchas razones por las cuales nuestro armario de ingredientes podría cambiar. Alguien podría equivocarse al comprar ingredientes, por ejemplo. En vez de la salsa de tomate normal, compra un paquete de salsa picante. Esto no es necesariamente malo. Puede que las pizzas con esta salsa sean increíblemente populares entre los clientes y se empiecen a comprar más paquetes de forma habitual. O puede que la odien y la semana que viene ya no se compre más. En las poblaciones del mundo real, la mutación es una de las formas más importantes de variación genética. Un error en la replicación del ADN o cambios químicos provocados por radiación o sustancias de algún tipo, pueden dar lugar a cambios en el código genético que se traduzcan en cambios físicos que a su vez afecten a la eficacia biológica de los individuos que portan esta nueva variante recién creada. Otra cosa que nos puede desviar de nuestra pizzería perfecta es el azar, sobre todo si tenemos pocos clientes. Quizá justo el señor al que le tocó la pizza con champiñones estaba de mal humor y le puso mala nota. Quizá era un auténtico psicópata al que le tocó piña con anchoas y sin embargo le puso un 10 para sembrar el caos. Quizá un fin de semana de ventisca solo vinieron siete clientes. Y entre las pizzas que les tocaron por casualidad no hubo ninguna con queso de cabra. Así que ese ingrediente desaparecerá para siempre de nuestro armario. Hay muchas razones por las que las proporciones de distintos ingredientes pueden cambiar en nuestro armarito por el puro efecto del azar. A este conjunto de procesos se los conoce en el mundo real como deriva genética. Y algunos biólogos evolutivos lo consideran un factor tan importante o más que la selección natural a la hora de causar cambios en la reserva genética de una población. Y hablando de selección natural, no podíamos irnos sin hablar de la estrella de la función, y de la única razón por la que nuestra pizzería tiene alguna posibilidad de no irse a la bancarrota. La idea es que dado un conjunto de clientes habituales, los gustos de esos clientes irán influyendo en nuestro armario de ingredientes a medida que pasan las semanas. Imaginemos que nuestros clientes habituales tienen buen gusto, reconocen el pepperoni como el ingrediente superior que es y ponen buenas notas de forma consistente a las pizzas que lo llevan. A medida que pasan las semanas iremos comprando más y más pepperoni y tendremos mucho en el armario en comparación con otras opciones. Así que las posibilidades de que una pizza dada lleve pepperoni serán cada vez mayores. Puede que en algún punto del futuro todas las pizzas de nuestra pizzería lleven pepperoni. El proceso contrario también existe. Si algunas de nuestras pizzas llevan salsa picante y a nuestros clientes habituales no les gusta el picante y le ponen baja nota de forma consistente, la salsa irá desapareciendo de nuestro armario y, por tanto, de nuestras pizzas. En estos dos casos, estos ingredientes estarían bajo selección natural, positiva en el caso del pepperoni, negativa en el caso de la salsa picante. El conjunto de todos estos procesos que hemos delineado Quiere decir que a medida que pasan las semanas nuestro armario de ingredientes irá cambiando y con él el tipo de pizzas que salen del horno, hasta que una vez que pasen las suficientes semanas no se parecerán nada a las que había al principio. En el mundo real, a medida que pase el tiempo, las frecuencias de las distintas variantes genéticas que hay en la reserva genética de una población irán cambiando y con ellas las características de los organismos formados por los genes procedentes de esa reserva. Esta es la definición formal de evolución, el cambio de las frecuencias alélicas de una población a través del tiempo. Por otra parte, como vimos, la eficacia biológica o fitness, porque a mucha gente le gusta usar el término inglés y lo veréis por ahí, es la forma que tenemos de medir cuánto éxito confiere una variante genética a un individuo que la aporta. Dicho de otra forma, cuánto suelen gustar las pizzas que llevan un determinado ingrediente. Los conceptos de los cambios en el armario de ingredientes y la eficacia biológica son clave para entender la evolución. Y nada en biología tiene sentido si no es desde el punto de vista de la evolución. Conocer estos conceptos os va a ayudar a entender muchísima biología. Por eso me he tomado tanto tiempo para darles vueltas, y por eso os animo a que me escribáis si hay algo que no queda claro, ya sea por redes sociales o a biologiadetranquis.com. No vamos a dejar la pizzería de Chefalú todavía. La verdad es que le tengo cariño. Así que la semana que viene hablaremos un poco más de las implicaciones y complicaciones de estos principios básicos de la evolución. Hasta entonces pues, y espero que os hayan gustado las pizzas.